0: 皆さんこんこにちは草でです
1: 宮哲郎です
0: 宮郎オフトピックはアメリカを中心に最新テックニスやスタートアップビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはアップルの t h e n e x t クシングス i n g s は何かパート2をお送りします。はいパート
1: 2を
0: 今回はお送りしていこうということで、はい
1: 。はいそうですね、まあ何パートにななるかかはちょっとまだ分かんないですけど<笑>今のところまだ見て<笑>そうですねまだ見てですね、はい、こ今日今日の会が終わるとなんとなく見えてくるっていうか<笑><笑>
0: お<ー><笑>今回次第で,<笑>うで
1: <笑>そうですねあのまあそのアップルの今後っていう話ではあるのでなんで、はい、なんかやっぱアップルも大きな会社なんでいろんないろんなことを同時でやってるわけなんで、まあ、あの前回はあれですねプロジェクトタイタンってあの車プロジェクトとあの ARVR ですかね
0: 結構 ARVR んか続報最近出てませんでしたっけなんか
1: 続報デバイスそうですねなかなんかそのデバイスの、まあ、今年出すんじゃないかとかその、うんえー、なんか2つ出る予定だったのが多分今年1個しか出ないとか AR メガネはちょっと時間かかりそうみたいなそういう系の話はちょこちょこ出てますよね
0: 引き続きまあ、期待どうなるかも含めてちょっと楽しみなんですけど、うん、本当に出るのかなみたいな不安はありますよね,すねファンとしてはう
1: ん、まあ、出るだろうけどそれが本当にその中長期を見て例えば次の3年を見てアップルのすごい重要3年から5年見てすごい重要な事業になるのかっていうとまだ見えてこないっていう感じですね10年後20年後はあの大きい、えーまあ、重要な事業になる可能性あるかなっていうところですよね今は、うん、今回はじゃあ、うん、そうですね今回はえっとまあその前回話したのが結構長期的な話だったので今回話すのが、まあ、結論からもう言っちゃうと結構短期的なはいえーまあ、売上成長につながる、えー、っていうところで、えーまあ、それが何かっていうところを見ると、まあ、今の売上とか見ますと iPhone、はい、の売上上まが、あ、多分めちゃくちゃは伸びないので今あのインドとかでは iPhone の売上成長率は結構高いですけどあの、まあ、多分限度あるので、えー、ティムク・ティムクックさんの多分回答だとそれがサービス事業だと。そ、えっと、それこそ前回のあの先週のポッドキャストで草野さんも言ってましたけどその昔ほどその iPhone の発表会、はいえー、っていうところのやっぱ盛り上がりってそ,そこまでなくて
0: 。まあそ,そうだよねっていうアップグレード、うんまあ、カメラの性能とかめっちゃすごいですけど
1: 、うん、今まで
0: の驚きは確かにないですよね。うん
1: 、そうですねその画期的にもうプロダクトを全部変えたみたいな感じではないっていうところですよね。やっぱアップグレード的にえっとどうしてもなっちゃっているというところなのでまあそこでやっぱりより強調され始めているのがこのサービス事業でサービス事業って何を示しているかというとえ結構幅広くてえそれこそ iCloud のストレージえーまあ iPhone とか Mac とか使うとそこのストレージあのクラウド上のストレージもあれば AppleMusic とかえー AppleCare え保険のですねそうですねアップル TV プラスとか今回決算
0: ちょっと上がってましたよね、えー、ソフトウェアの部分
1: ああそうですねサービス事業は、えー、上がってましたねあの iPhone とかちょっと下がってましたけど、うん、あ,のあとアップルフィットネスとか
0: ああそうですね確かに日本でまだ使えない
1: あそっかまだ使えないのかそうですよね確か
0: にアップルニュースとかもまだ日本だとあのあそう一部しか使えないんですけどう,う
1: ,す、ね、うんアップルニュースもこのサービス事業入ったりとかアッ,プアップルアーケードってあのゲームのうん、サブスクとかアップルペイとかあの決済の、ね、
0: そこも分けてないんですねま
1: ,すまだ分けてないですねでもどこかのタイミング分ける可能性はあるかなと思うんですけど、うんはい、あとアプリストアとか
0: あ、えー、あそれも分けてないんですね
1: それも分けてないですねあの逆にアップルはあんまりそこを出したくないので
0: 結構大きな事業ですよね
1: そうですねちょっとどれくらい儲かってるかはあ,あとあと,ちょっとあの予測ですけどあの、はい、ちょっと数字も出すので、うんあのまあ、でも今サービス事業だけで、えー、直近の決算発表を見ますと 9.35 億,億アクティブ・ペイド・サブスクほー、まあ、大体 9, 9億人ぐらいが、はいえーまあ、あのサービス事業に課金していますと
0: 。それってクラウドの有料版とかそ
1: うです、ね、iCloud の有料版でしたり Apple Music のユーザーでしたり Apple TV+ のユーザーでしたり、えー、有料
0: のアプリ買ったりとかも入るんですか
1: 、えっと、サブスクって言っているのであ、まあ、サブスクに課金している人たちが、えっとまあ、9億人以上いますというところなので、はいまあ、結構な人数になってきているんですけどこれはまあちょっと前回も。話した通り2016年あたりからこのサービス事業っていうところに結構強調し始めていて、はいえー、そのタイミングにちょうど iPhone の売り上げが落ちたまあ1回落ちてまあそこからまた上がってるんですけどまあそこで1回落ちたのをその決算発表のタイミングでティム・クックさんと CFO アップルの CFO の方がーサービス事業はこれからのグロースエンジンですよという話をしていてまあその何を具体的に言ってたかというとアップルはハードウェアの会社ではないというのを言い切ってたんですよね。なるほど。で、えっとまあ、やっぱりそのサービス事業の一つの良さってマージンが高いので、そのハードウェアと比べると。うんはい、で、たいアップルの場合 60% ぐらいだと思うんですけど、はいえー、なんでまあ、あのこの。まンキテに見ると、このサービス事業へのシフト、このまあ前回話したエコシステム、アップルエコシステムの強化っていうのが重要になってくるんじゃないかなというところで、結局まあその iPhone アップグレードして、そこから何にお金を使うかっていうと、Apple Watch とか AirPods とか買ったりとかなんですけど、同時にそのアプリストアとかサブスクサービスにお金をどんどん費やしていってもらわないといけないというところですね
0: 。やっぱりそのハードウェアもそうですけどそのシームレスに使えるアップルエコシステムのすごさというかやばさというかイヤホンとかすごいですよねやっぱり抜け出せないな<笑>、うん、みたいな
1: 、うん、アップどんどん沼に入っていくっていう<笑>、う
0: ん、なんかその連携すればするほど他のデバイスには実行できないみたいな、う
1: ん、<笑>まあ特に前回話したように、うん、そのアップルの。はいそうですよね便利ですよね。アップルの優位性ってそのデフォルト、えー、っていうところでまずハードウェアから始まってどんどんその OS とかソフトウェアとか今アプリレイヤーとかにも入ってるのでアプリミュージックとか、はい、まさにそういうところに当てはまると思うんですけどえー、っと2010年2015年あたりとかですかね2010年代の中盤ぐらいからアップルが年始にそのアップアプリストアのパフォーマンスを、えー、PR として出すんですよ、毎年1月に。パ
0: フォーマンスっていうのは
1: 、えー、っと具体的に言うと、えっとえー、いくら、えー、デベロッパーに払ったかとか、ああの自社の売り上げを一切出さないんですけど
0: あそのコ。コミュニティに貢献どれぐらいしたかみたいな
1: 。そうですね、かかったかみたいな。あのあのまああとダウンロード数は多分そんなに言わないと思うんですけどまあなんかこれだけアプリエコシステムが盛り上がってますよっていうのをだいたい毎年1月に書いてるんですけどそこでいつもそのフィル・シェラーさん当時は CMO のフィル・シェラーさんでしたりサービス事業のトップのエリー・キューさんとかがちょっと発言をしてでえっとまあそれで成り立っているんですけど今年がちょっと変わっていて今年のアップルのこのアプリストアの説明説明っていうかまあ去年どういうことが起きたかっていうところでもうオープニングが全部 ADQ さんが書いたんですよねへえこれって結構レアでそこで何を書いたかっていうと ADQ さん結構これからが結構すごいことが起きるっていう話をしていて
0: 期待値上げますね上げてきますねそうなんで
1: すよで期待値上げるのってなかなかエデューさんもそんなにやらないことなんです
0: よ。エデューさんは役職でいうと何の方か、えっと、
1: サービス事業のトップですねアップル内の。な,んでな、えっと、あのでもう、ね、多分20年以上アップルにいたいる方であの結構重要あのアップルの経営,経営メンバーでもあの幹部層でもあって、はいえー、結構重要なメンバーなんですけどこの期待値の上げ方が最後似たようなことやったのが2014年で。はい、でそのあるインタビュー多分5月あたりのインタビューだったんですけどその時にあのもう過去25年間アップにいたけどこれだけのすごいパイプロダクトのパイプラインを見たことないっていう発言をしたんですよ iPad えー、っと2014年ですね iPad は多分2011年とかだったあでそこで AppleWatch、えー
0: 、あそっかおでおそらく
1: 同時にその時はまだ発表されてなかったですけどおそらく AirPods がその時に作られてたんじゃな,いかな,となるほど。というところでなんでエリ a q さんが期待値上げてるっていうのは何か起きるんじゃないかっていうところでまあ多分一般的な多分予測だとえー、まあ今年出ると言われてるその ARVR そのミックスドリアリティのヘッドセット用のコンテンツ消費プラットフォームなんじゃないかなみたいな。う
0: ん、デベロッパー向けの会で言ってるんですもんね。
1: えっと、そうですね、まあ、アプリストアの一環として言ってるのであーそ,アアーそこの,の ARVR のアプリストア、えー、の多分なんか期待値上げてるのかなっていう,う
0: ーえー、ちょっと楽しみですねそれ
1: そうですねまあちょっとどこまであのそれが本当なのかっていうのはあるんですけど、まあ、とりあえずよ、うん、読んでると結構期待値上げてるなっていう、えー、感覚はあったのであのそれはすごい面白いなと
0: 、えーえー、おお。
1: いうところなんですけど、まあ、このアップルのサービス事業を理解する上では、まあ、ちょっと数字回りの話を一旦すると、えー、去年末去,、えー、去年2022年94、えーえー、アップルの、えー、94ですね、なんでえっと、去年の、えーっとえー、7月から9月の数字ですと19ビリオンのサービス事業の売り上げで、はい、直近の四半期ですと,、えー、っと20ビリオン。うんえー、の、えっとまあ、売り上げと、えー、いうところで、えっとえー、2.4 兆円、2.5 兆円とかと<笑>いう、まあ、とてつもないやばい数字をあの1四半期で出してるのでもはやなんか
0: 想像できない<笑>そうです、ね、レベルのお金の<笑>
1: <笑>しかも1四半期で出してるっていう、まあ、あのあ去,年去年の、えっと、2022年の、えー、サービス事業の売り上げが78ビリオンでしたと。はいえー、なんで、えーっと、いくらですかね、えー、っとまあ10兆円ぐらいですかね。うんえー、っていうところで、結構とてつもない数字を出しているというところで、でまあ、全体の売上三が394ビリオンだったので、け、まあ、割と、えーまあ、大きい数字になり始めてます、まあ約 20% ぐらいですかね。が今、サービス事業の売り上げまでなっているっていうのがすごい大きなポイントで、で、えっと、前回もちょっと話したと思うんですけど、今、えっと、iPhone のアクティブデバイス数が1ビリオン、なんで10億台えを突破して、で、全体のアクティブデバイスが、えっと、20億、20億多分、とっくに突破してるんですけど、なんで、それを、なん、それを単、単純計算すると、えっと、Apple の ARPARPU ってアーベルディレヴィニュー・プロ・ユ、はい、1人当たりの,あの貢献している売り上げ1ユーザー当たりが計算できるんですよねでそれをいわゆるその他社の例えばガファ a の数字と比較できるんですよ、はい、まずガファ a の数字を出す g a ファっていうかフェ例えば f a c e b o o k の数字を出すと、はい、FACEBOOK の ARP は、えっと、アメリカだと1ユーザー当たり200ドルぐらいなんですようんそんなにまあでもまあいわゆる広告で売り上げ立っているので,ああで、でまあ Facebook の場合めちゃくちゃあの MAU がいるので
0: 、ああもう20億人でしたっけ
1: ？もえって何人でしたっけ？そうそうですね。なんか最近突破しました、ねえっと、u で20億人ですよね。確か。なんでまあそれを考えるとまああのすごいすごいですし、あの世界ですともっと低くて40ドルなんですよね。えー、でもまあそれぐらいの数字えですと、アップルの場合、単純計算すると、1アップルデバイスあたりですと、多分五50ドルぐらいで,で、1iPhone ユーザーですと、70ドルぐらいなんですよ。ただこ、れこれってそのどういう計算をしたかというと、サービス事業の売り上げ、年間の売り上げ割るえ iPhone ユーザーの数とか。えーうん、アップルデバイスユーザーの数ってやってるんですけどそもそもサービス事業の売り上げが、えー、前グーグルの検索エンジンの回で話したと思うんですけどグーグルエンジンあグ,グーグルってアップルに年間支払ってるじゃないですかそのアップルの,あのデバイスの、はいあそうですね、検索のデフォルトになるためそれがサービス事業にあの入ってるんですよ。うんなんでそれを外さないといけないいいとけけんですけど正直、いくら払っているかっていうのが、えー、予想が、あのー、ちょっとばらつきがあるので,、はい、な,のでまあなんとなくですけど、えー、ディスカウントするとおそらく1デバイスあたり30ドルあたり、えー、1iPhone ユーザーあたり50ドルぐらいの、えっとうんえー、寂し業の ARP1、えー、人当たりの売り上げなんじゃないかなと。でそ,うそう考えると Facebook の世界基準とほぼ同じぐらいで
0: あとプラスデバイスも買ってるっ
1: てそうなんですよ。そこめちゃくちゃ大きくて
0: 一人最低10万ぐらい
1: <笑>そうなんですよ<笑>プラスで10万あってでそ,れそこからさらにっていう話なのでなんでまあかなりやっぱり儲かって、まあ、その分もちろんそのあの10万円払うハードルはあるのでうんなんでその分ユーザー数は,やはりより少ないっていうのはあるんですけど
0: でももはやもうライフラインっていうかもう,も、うん、もうみんな iPhone ですもんね iPhone だし、ね、電話だから<笑>確かにすごいですねそう考えるとう
1: んめちゃくちゃすごくて多分 Apple、えー、の、えーまあ、考え方ですと最初の10万円っていうハードルはそこまで下げられなくし上げることもすごい難しいのでいかにこのサービス上がっているんですけどただ同時にそのこれからインド展開とかそのえまあそのもう少しアンドロイドヘビーな領域に入ると場合によってはもうちょっと安い iPhone 出さないといけなかったりとかすると思うのでえっとそこの数字は多分全体的にそんなに下がらないえ下がらないですしそこまで上がらないと思うのでどこを伸ばすかというと多分この30ドルから50ドル、1人当たりのサービス売り上げをどこまで上げられるか、これを10倍から20倍ぐらいまでにできると、サービス事業だけで1トリリオンぐらいの売り上げを目指せるので、100兆円とかですよね、の事業を多分狙うのが、これからのアップルですと。
0: 今はじゃあ指標ソフトウェアの指標としてはサブスクあのバンドルを押してるんですかね
1: そうですねバンドルを、えー、押したりとかまあそのあやっぱりアプリアプリストアとかはでかかったりするのでなんでまあそこら辺は結構まあ複数に分かれてい,、えー、いるっていうところなんですけどまあ今この,あのさっきも話したエリ e q さんサービスチーフって呼ばれてるんですけどアップルのトップで、まあ、1989年からですね、えー、ジョインしているので、まあ、もう大ベテランと、えーうん、歴史の人ですねそうですね34年<笑> 4年目、えー、っていうところで、まあ、だいぶ長いこと、えー、いる方なんですけど、えっと、ね、元とアップルのオンラインストアを、えー、の立ち上げを彼が。えー、仕切ってたり、あのアイ iTunes のストアも彼が、えー、2003年に立ち上げて、で、アップリストアは2008年に立ち上げて、えー、で、今はアップルミュージック、アップルニュース、ポッドキャスト、TV、えー、TV のアプリ、TV プラス、アップルペイ、アップルカード、アップルマップス、えー、検索広告、アイクラウドを全部担当してますと、まあどこまで見てるんですか、一番のトップですね。すまあ各事業部にあの人はいますけど。今、でも58歳ぐらいなんで、はい、まあ、やっぱりそろそろ次のサービス担当者が出てくるんじゃないかみたいな話もあって、もともと2人候補者いたんですけど、1人が最近辞めちゃったので
0: 、どこに行ったんですか
1: 、えーえー、っとどこに行ったんでしたっけ、も、えー、ともとテレビ業界の人で
0: 、結構、その方も長いんですか、あのアップル。いや
1: えー、っと10年もいなかったですかね。
0: おで,も長いでも
1: 結構、そのえほとんどのサービス事業のビジネス担当者だったのでへすごい彼なんじゃないかなみたいな話はあったんですけどやめちゃってえ今、多分一番の候補者がアップルペイのトップのジェニファー・ベイリーさんという方でまちょっとまだ彼女がそうなるかは分からないですけどまあ一旦はまだ ADQ さんが仕切っていますと。でじゃあこの中でこのサービス事業の中でどれがやっぱり売り上げとして大きいかというとおそらくアプリストはまあすごいですよねアプリストアを考えるともともとスティーブ・ジョブズは第三者アプリを入れたくないって言ってましたからね
0: 確かにそう考えると<笑>一
1: 番最初はで2008年ですかね確か2008年7月にローンチしてると思うんですけど最初500アプリとしてスタートして
0: なんか本当になんか初期のアプリのランキングとか、うん、本当に個人の開発者の人がランキングとかにいて、うん、企業のやつはちょこっとだけみたいな変わりましたよね,たよねすごい老害みたいな話ですけど<笑>いやでもだいぶ<笑>い
1: そうですよねだって今年アメリカのアプリストアを見るともうテムがずっと1位ですからね
0: ああ中国企業の勢いもすごいですね、うん、確かに最近もうお
1: 金かけて多分めちゃくちゃやってると思うんですけどうんだいぶそうですよね草野さんが言うように個人がなかなかもうトップに入るのはもう難しくなってきてますよね
0: 。ううんん確かに
1: うーんまあここでアプリストアでどれだけ儲かってますかっていうのすごいなんかいろんな人が計算してあのなかな,か,なんかちゃんとした数字が出てこないんですけど、はい、すごいレンジを見るんですよ僕もいろんな人の予測見てますけど。うーん10ビリオンから25ビリオンぐらいのレンジでなんでまあ1兆円以上からまあ3兆円ぐらいまでのレンジでえなんとなく見てるんですけどえただまあいくつか数字を出していてアップル側も、はい、でえっと開発者に支払ってる額を払ってあの話しているので、はい
0: はい、アプリの全体の数は出てないんです
1: アプリの全体の数は多分200万タイトルぐらいっていうの言ってたんで
0: それかけそれ手数料みたいなあでも
1: あでも手,手数料は 30% じゃないですか。はいなん,で、えっと、なんで支払った額をベースにするとそれは多分計算できるんですけどタイトル数だと多分できないんであそあそうかなるほどあのアプリによって手数料取,取らないケースもあるじゃないですか。なんで、えっとまあ、2021年ですと60ビリオン、えー、開発者に支払いましたと、はい、で2022年ですと。また60ビリオン支払ったと言っていて、はい、2008年ローンチしてから320ビリオンぐらい支払っているんですけど、うんえー、っとこれが、えー、アップルの難しいところって全部 30% じゃなないんです
0: よなんか有名なやつはちょっとゆゆずがきくみたいな
1: <笑><笑>なんかそう,そういうあの指摘もありましたよね。裏,<笑>ッ側から裏があるんですか<笑>ね、あのあ裏口も、えっと、裏口はちょっとあるかどうかはアップルは多分すごい違いますって言うと思うんですけど<笑><笑>あのただ、えっと、あの単純のルールとしても、えー、最初の, 100, あの 100, 100, 100万円までは一、えっと、億円か1億円までは 15% とか。
0: おーあーなるほど
1: そういうルールを設けたりとかあとはそのサブスクに関しては、えっと、初年度だけが30パーなんですようーん次からは 15% です
0: あれえっとえ初年度がいくらでしたっけ ?30 ですああちょっと下があるんですね
1: はいまあ半分になるっていうところでまあただそれはそのユーザーがあの払い続けた場合ですよそそこで若干そのえー、30% だと単純にその支払った 60, 60ビリオンがその、えーまあ、70% を示すのでそれで残りの 30% アップルがもらった分を簡単に計算できるんですけどこれが 30% なのか 15% なのかその、まあ、どっかの間なんで、えー、それがまあどれくらいなのかっていう数字が唯一一箇所で出たんですよ。おどこででこでれは2019年の数字になるんですけど、えっとはい、アップルってこ,あのこの間っていうか2年1年2年前になっちゃうんですかねえっとエピックゲームズと裁判したじゃないですかはいえっとそこで、えー、2019年の平均コミッションレートが2 5パーちょっとだったっていう
0: コミッションレート
1: まあ手数料ですよねああすいませんそこで使われた言葉がコミッションデートだったんですけど、うんあのまあ、手数料ですよね。はいえー、なので、えっと、そこをその 25% っていうのを、まあ、大体毎年同じぐらいっていう、えー、仮説を取ると、えーまあ、2022年60ビリオン開発者に支払ったっていうことはアップルは20ビリオンぐらい儲かったとで合計80ビリオンのアプリストアの売り上げがあったと。いうことになりますと、はいえー、なんでまあこのただなんかそれも若干違うのかなっていう部分はサービス事業の売り上げは20ビリオンぐらいなんでなんでまあちょっとどこまでこれが正しい数字なのかっていうのはあるんですけどまあその20ビリオンっていうことはまあ全体の、えー、あすみませんえっとえっとサービス事業の、えっと、25% ぐらいの売り上げになる。はいで全体のパーなるほどなんであのめちゃくちゃ大きくないですけどめちゃくちゃ小さくはない、えー、ところに入ってくるのかなというところででまああのただやっぱり面白いのはこのアプリストアの売り上げでどこから来てるかっていうとほとんどゲームから来ていて、まあ、基本的にゲームのところでえっ、ー、と、えー、お金取る、えー、方針を取っているのでだいたい 80% ぐらいいがゲームなななんじゃないかなみたいなこともえっと言われたりしてますし
0: エピックゲームの,あの裁判は結局どう収集したんですかあれは、え
1: っと、今のところアップルが基本的に勝って、えー、勝ちまして業界的に
0: は影響はあったんですか
1: 業界的には、えーまあ、多少なりは影響あったかなとまあよりアップルにプレッシャーはかかった,かかったのかかったのでうーん。まあ、あのその影響なのかは分からないですけど、まあ、アメリカ政府もヨーロッパ EU とかも、えっと、アップリに対して動き動いていますとその特にアプリストアに関してはなんでまあ多少ない影響はあったのかなと、ね、なるほどこのアップルの多分今後の目的っていうのはどういうふうにこのアプリストアの売り上げを、えー、伸ばすのかっていうところと、えーまあ、で伸,ばす伸ばす方法って多分ゲーム以外の領域に入らないといけないはいっていうところと同時にすごい多分課題意識してるのはまさに草野さんが言ったようなこういう裁判とかうん、まあ、レギュレーション周りの話ですね
0: 結構風強いですもんね
1: めちゃくちゃめちゃくちゃ強いので
0: まあでも権力
1: <笑>もう、う
0: ん、<笑>インターネット企業の中ありとあらゆる一番力を持ってる会社といっても過言ではないですもんね,そうですよねう
1: んうん、Google でさえ頼らないといけないってなると<笑>あの、うん、結構あの、やっぱ大きくなっちゃっていてでまさにこのレギュレーションの話をすると、まあ、今、アメリカでも何個か法案が出てますけど正直、これが通るかどうかまだ全く見えてなくて。はいえー、っとつ特に2つ法案があるんですけど、1つがそのサイドローディングというのと後々サイドローディングの説明をしますけど、サイドローディングが、えっと、を可能にするっていうところと、あとアプリのマーケットプレイスを抱えているプラットフォームは自社のプロダクトを優先できませんみたいな、えー、法案がえっと出てアメリカでは出ているんですけど、はい、より進んでいるのはヨーロッパで。ヨーロッパは、まあ、草野さんも多分あのニュースとかで多分いろいろ見かけたかもしれないですけどデジタルマーケットアクトってえっと日本語だとデジタル市場法っていうのがえっとえもう始まりますとこれも決まってえ基本的に決まっているのでえこのまあ通称 DMA って呼ばれてるんですけどこの DMA っていうのはそのえ80ビリオン以上の時価総枠で EU 内でえー4500万 MAU 以上あるテック企業が対象となりますとアップルグーグルとかルそうですねグーグルとかフェイスブックとか、えー、そういうところがまあ基本的に大手テック企業ですねアマゾンとかもそうですね
0: ヨーロッパの会社は
1: 、えー、ヨーロッパの会社はここに当てはまるところがそんなないんじゃないですかね
0: まあそっかそうなるほど、うん
1: 、でまあテック企業に絞ってるっぽいんでう
0: ー
1: ん、えー、なんでまあであとはまあこの DMA に関して一つ重要なポイントで言うとえっとルルールは適用され始めているんですけど、えー、ただ、えっと、そこをすべて今年中に、えっと、やらないといけないというわけではなくはい、まあ、ルールが結構変わるのでそれによって会社も対応しないといけないので一応、来年2024年あたりから基本的に全ルールに従ってくださいという話になっていて。うんまあ、そういういまあ、ヨーロッパはいろいろ進んでいるのでそれこそオランダとかもオランダはもう独自であのアップルに対してサドサドパあの第三者の決済サービスを入れ出会い系アプリのみなんですけどに入れてくださいとか
0: 、はい、なんで出会い系アプリのみなんですか
1: えー、ちょっと不思議ですよね<笑>
0: <笑>何か理由があるんですねう
1: んなんんか出会い系アプリに絞ってましたね<笑>
0: <笑>
1: でも結果的にアップルは分かりましたって言ったんですけど、はい、あの結局、えー、その第三者の決済サービスを使う場合は、えっと、開発者がアップルに 27% のフィーを払わないといけないっていうルールにしてるんで結局変わんないんです
0: よ。おー
1: 結局その 30% のフィーの 3% はあの決済プロバイダーが取るフィーなのであ<笑>そ<っか><笑>アップルとしてはそれを削ってそ,のそ,のそれ以外のフィー払ってくださいって言ってるだけなんで基本的に変わらないんですけど、はいえーまあ、あ,のあとは、まあ、アップルもちょっといろいろやばい要求もし,してきたのでこれ,はこれは後々オランダの政府が怒って結構アップルに罰金払うように。お願いしたのでこれをアップルやめたんですけど一時期その出会い系そのアプリその第三者の決済サービスを入れたいと言ってる出会い系アプリに対して、はい、全く別そのオランダ版のアプリを別途ゼロから作ってくださいって要求したりとか
0: え、まあ、自社自国で頑張ってくださいみたいなことですか
1: えっともうゼロからもう1回作ってそれをもう1回アップルアップリストに申請してくださいと。一つのアプリで全部やるのをやめてくださいと
0: 。ああえどういうことで
1: すかオランダ以外のところですとあの第三者の決済サービスつ使えないのでまだ、はい、基本的に Apple を使うので
0: 。ああじゃあ例えばその新しか今までの既存のアプリは使えなくして新しくもう一個アプリにオランダ
1: 専用のアプリ作ってくださいと。
0: 同じ機能でもいいから同
1: じ機能ですけど、第三者の決済サービスだけ組み込まれてるやつ。いや、それは,なるほどそれはやりたくないですよっていう話を、<笑>結,果まあ、結果、アップルはそれはその要求を止め,止めましたけど、えーまあ、ちょっとそういうような要求も、えーまあ、アップルとしてもまあ戦ってるっていうところですね。うん、で、えっとまあ、その中で結構大きなニュースが、えー、去年末、えー、ブルームバーグ。が出したんですけどブルームバーグのアップルを担当している、えー、マークがあの・ガーマンさんっていう方なんですけど彼が、えっと、発言したいのが、えっと、アップルがえ、まあ、この DMA 法によってあの第三者のアプリストアを、はいえっとそのえー、iPhone とか iPad に入れられることを、えー、準備してますと
0: アップストアパート2みたいなのが作れるみたいな。
1: えっと、例えばサ、サムソンの,、えっと、あの専用アプリストアとかエピックゲームスって自社のアプリストア持ってるんですけど、はい、あのゲーム用のアプリストアそれを、うん、えアプリストアとして、えっと、i p h o n e 内に入れられると。おなんで、複数の、まあ、Google とかすでにこれってあるんですけど Google って Google プレイストアもあればサムソンの,あのアプリストアもあったりするのであ確かに同じ携帯に2つアプリストアって入れられるんですけど、はい、それを許すと。それ,それをまあ許す準備をアップルがしていますと。で、それこれはヨーロッパでしか今、えーまあ、ヨーロッパの DMA 法がそれを命じ、えー、ているのでっていう話を、えー、していて、で、結果としてまあその、えー、ユーザーはそのサードパーティーソフトウェアをアップルのアプリストアー経由ではなく、えー、ダウンロードができますと。で、それによってアップルの、えーまあ、制限だったり 30% の手数料をえっと避けられるんじゃないかという話をえー、していたんですけどあのこの記事はあのちょっとミスリードしていて、はいえー、全体的な話は間違ってないんですけどあの、えーまあ、それこそアップルが、えー、なんかセキュリティ名目でその手数料を取るとかそういう話もしているんですけどなんでアプリは結局アップルの承認が必要とかっていう話はしてるんですけど、えー、DMA 法を実際読むと。はいその第三者のアプリストアを許すっていうのは、えー、っと完全に命じてなくてで DMA 法がじゃあ何を、えー、要求しているかというといくつかあるんですけどまず一つは、えー、アップルがその、えーまあ、これスポティファイが一番あの批判してたことなんですけどスポティファイって、えー、アップルの決済使ってないので
0: うん確かに
1: ああのアプリ内で決済ができないじゃないですか。
0: できないでですね
1: でもさらに、えー、やばいのがそこでその,あのブラウザー開いて spotify.com に行けばあの決済できますよっていうのを言えないんですよアプリ内で
0: あああれ今も言えないですよね
1: それこれがようやく変わり始めてるんです
0: よああ
1: でこの DMA 法はそれを許すっていうああなんであの「spotify」は言えますとこれでようやく。やっと<笑>、や,<っと笑>やっと言えます。<笑>で、しかもこれはアップル側もそれ,にそれに対してなんか手数料取るとかはできませんと、そのコミュニケーションすることによって。っていうのがまず一つ目ですと、二つ目が、えー、他の今、ツイッターがまさにやってることが許されるんですけど、ツイッターってその、えー、ア,プリアプリ内課金とオンライン課金で別の価格にしてるじゃないですか。う
0: ん、ちょっっとと高くなってますよねアプリ経由だと
1: で、これを、まあ、あのあの許すと。えー、で、まあ、これはアップルすでにやってるので、基本的に問題ないかなというところで、えー、で、えっと、3つ目が、その第三者の決済,決済サービスを使ってもいいようにすると。まあ、いわゆるアップルの決済サービスを使わなくてもいい,、はい、あのい,いというのを、えっとえー、要求してます。で、4つ目が、これがブルームバーグのこのレポートと若干矛盾している部分なんですけど、えー、これがそのサードパーティーのアプリストアに関して。えー、なんですけど実際の法案を読むとえーゲートキーパーこれは Apple ですよね Apple まあプラットフォーム側のえはえっと第三者のソフトウェアアプリケーションのインストールもしくはえソフトウェアアプ,リアプリストアを許さなければいけないですと、はい、でこれってすごい重要な言葉が1個だけあるんですけどこれが OR であのもしくはっていう部分で
0: ああ第三者の
1: えいや、えっと許す、どっちかを許さないといけないっていう話で、第三者のソフトウェアアプリケーションのインストール、はい、でこれはアプリストア経由って書いてないんですね。いわゆる第三者のアプリストアって書いてなくて、はい、でもしくはソフトウェアアプ,リスアプリストア。なんで、おそらくなんですけど、アップルは第三者のアプリストア許さない。はい、でなんだ何,を何を許すかというと、<笑>第三者の、えー、例えばオンライン上からのダウンロード。許すとか
0: 第三者のオンラインあじゃあスポティファイで言うとスポティファイのアプリの中で決済し,しても
1: いいってことですかそれはもちろん OK で、うんえー、ただえっと例えばスポティファイは多分やらないと思うんですけど例えばエピックゲームスか、えー、エピックゲームスス,ストアああ彼らっていろんなゲームを、えー、っと彼らストアに集めていてそこを彼らのストアに行くといろんなゲームダウンロードできるんですけどそのストアを iPhone 上では出せませんと
0: じゃあアプリの自社であのアプリストアやってる人はあんまりそうですねみたいな
1: ただあのフォ、えートナイトをアップ l のアプリストアに入ってなくてもダウンロードは可能になりますとうんでこれが、いわゆるサイドローディングっていうあの言葉なんですけど、いわゆる第三者のサイトとかからえアプリをダウンロードすること。これはすでに Google とか Android は基本的に OK にしてるんですけど、これが iPhone でもま、あまあいわゆる Apple からするとどっちを選ぶかというと、おそらく第あのアプリストアではなくて、第三者のサイトとかからはえっと許すっていう判断にするのかなと。おでこれは、えっと、大きく理由があって、はい、第三者のアプリストア、えー、を許してしまうと、えー、自社がやった iOS のアップデート、えー、っていうプライバシーのいろいろ問題が起きて第三者のアプリストアってコントロールがすごいしにくいので。うんなんですけどえっとそのサードパーティーサイトとかからのダウンロードの場合ですと、そもそも Apple が iPhone 上で承認させないといけないとかっていうまあ承認のレイヤーがいくつか取れるので、なんで、えっと、まあ、一つ、ここは大きく違いがあるっていうことを多分、まず理解しないといけないですと。まあ、さっきも話したように、結局そのオランダの事例も見た通りあり、この DMA 法って手数料取れませんっていう話をししてないいですしいくらチャージいくら以下にしないといけないっていう話も一切してないので、はい、なんで第三者の決済サービスが有効になったとしてもアップルは基本的に手数料を取りますと
0: 法を作った人は何を目的に作ってるんですか
1: 、まあ、よりその競争を、えっと、あの削減しないような形を多分取りたくて、まあ、よりその総合運用性あるエコシステムを作りたかったっていう話ではあると思うんですけど、まあ、ここの難しいのが、その手数料いくらにするっていうのを、多分ん、法上、なんかそれを定めるっていうのは、なんか間違ってるのかなと思うので、なんで、まあ、そこら辺を、多分あの、まあ、どこまで EU の、あの、法案者がそこを考えてたのか分かんないですけど、まあ、おそらく、えー、っとアップルは、えー、アプリストアの、まあ、税金とも呼ばれるその手数料、えー、をおそ、えー、らく取りますと、えー、でしかもその、えー、例えばその、えー、アプリ開発者がストライプとかアディエンとかを使うと、だいたい彼らが取る手数料って3倍以上なので,、はい、で、それでアップルが 27% の手数料を取れば、アップル,ップルで全部やった方が安くなるっていう
0: 。うん確かに
1: ところなので結果そこまで変わらないんじゃないかっていう説もありますと
0: <笑>逃れられない<笑>、は
1: い、<笑>でしかもそのエピックゲームズとアップルの裁判の結果の時にその裁判長が裁判官が話したことを見るとあのアップルは手数料を取る権利はありますとっていうのを明確に言ってるんですよね、はい、結局その一部そのアップリストアのディスカバリーに手伝っているのでもちろんそれがどこまで手伝っているかとかっていう議論はもちろんあったりこの数字が正しいのかっていう議論はもちろんあるんですけどただえっとアップルのブランド IP を使っているっていうところですとアップルは手数料を取る権利は持つべきだとはいっていうのをえっと言っていますとなんでまあ例えばそのフォートナイトの場合ですとフォートナイトはすでに人気でもちろんフォートナイトはその iOS 対応をしたときに、えーまあモバイあの、モバイル以外の,そのデスクトップでしたり、プレイステーションとか他の、えー、ユーザーを iOS に持ってきた。なので、Apple もそこ,そこで、あのえー、なんですかね、その,あの利益をもらってますけど、同時に Epic Games も a プ p ユーザーにリーチができたので。でまあお互いメリットしたんじゃないかと、でまあ、それによってアップルはあのお金をもらうべきだという話をして、まあ、それに多分対抗する話だと、あのマッチグループ、出会い系の Tinder とか持っているところが、はいえー、Tinder の新規ユーザーのほとんどはアプリストアのオーガニックの検索から来てますと、いわゆるアップルのディスカバリーから来てませんと、検索できてるので、基本的にもう直接 Tinder を知っててでアプリ、アプリストアで検索して、でえっと、ダウンロードしましたと。アップルのディスカバリーから来たのはたったの 6% しかいませんですたっていうのをまあ彼らの調査で言っているので
0: まあじゃあアップルそのディスカバリーとかブランドではないっていう
1: そうですねっていうのを主張しているので、うん、まあもちろん多少ない手数料を取るべきかもしれないですけどそもそも新規ユーザーの 6% しかこのアップルのディスカバリーから来ていないのに全ユーザーに対して 30% 取るのっておかしくないですかっていうっていうまあ,あのそれはまあマッチグループの意見ではあるんですけどあのまあアップル側としてはやっぱりこの開発者に対しての関係性の保ち方ってすごい多分難しくてこの取りすぎると良くないですしまあそれによってこの最初の1億円までは 15% に下げたりとかはいいろいろやってるんですけどこの 30% は正直多分永久に守れないとは思ってるのでうんそうするアップルとしては、えー、まあ開発者にもっとお金を儲,儲かってもらうかもしくはゲーム以外のカテゴリーに入り込むか
0: 。ゲーム以
1: 外って例えばどういうえー、っとまあ例えばですけど、えー、そのアプリ内での広告とか。でえっと、これは広告事業の前、これはまだアプリストアの話ではあるんですけど、えー、一つあの、アップルが、えー、2020年でしたっけ、えっとあの、有名な iOS のアップデートをやったんですけど、はい、それによって、ま、あのいろんな、まあ、特に EC ブランドとかの広告コンバージョン率が落ちたと思うんですけど、その前から実はこの領域に。関してすごい動いていて、はい。で、えっと、まあ、これはウォ l ス s t a t ジャーナルとかで、えー、いろいろリークされましたけど、実は Facebook と結構前から話していて、Facebook の広告売上げ一部くださいって言ってるんですよ。どういう座組ですか<笑><笑>あので、えっと、アイディアが2つあって、アップル側が、はいはい。1つは、えー、広告なしの、えーサ,サブスク型のフェイスブックを作ってくれ,なくれませんかと。でえっと、もちろんアップルからするとサブスクにした瞬間彼らって 30% 手数料もらえるんで
0: 。うん確
1: かに。まあ、1年目 30% で2年目 15% ですけど、まあ、そこでアップルとしてはお金儲けられますと。2つ目がフェイスブック内、Facebook、内って広告出せるんですけど広告出しの出し方っていくつかあってそのうち1つは、えー、草野さんは Facebook とか、まあ、Twitter とかもちょこちょこ出ていると思うんですけどそのこの投稿をブーストしませんかみたいな
0: うん出ますね確かに
1: 出るじゃないですかはいそそのえっとそれを使った場合の、えっと、広告売上げのレベシアくださいと
0: そのあのそれを要求できるそのシ,スシステムというか作品がよくわからないです<笑>なんかいわ
1: ゆるアプリ内でそのブーストっていうのを押しているので
0: <笑>ああなるほどあなんでそ,
1: っあの、えー、それは、えっと、デジタルコンテンツであって、えー、アップルとしてはそこの広告、まあ、あのいわゆるあのそこのレベシェアを、えー、もらえるべきなんじゃないかといわゆるアプ,リかアプリ内課金なんじゃないかと
0: ああそういう考えも確かにできるのか<笑>なるほどそう
1: なんですよ、まあ、アップル側としてはそういう主張を、えー、したっていうところこれが2016年から2018年ぐらいの期間で、はいえー、この話が。議論がフェイスブックとアップル内で、えー、されていたんですけど、あのー、このタイミングってすごい重要で、はいえー、2018年の夏にアップルはサファリのいろんな、えーまああのえー、インフラ周りを変えるんですよね。でこれによってフェイスブックのウェブ事業の、まあ、特に広告事業のコンバージョン率をトラッキングするのは難しくしたんですよ。なんで、まあ、もしかしたらこの2016年から2018年の話がどんどんアップル側にとって良くない話になったのでそれに対しての反論だったっていう、えーまあ、そういうあの見方もありますと
0: 。サッカーバーグ勘弁してくれよって思ったでしょうね。
1: <笑>まあお金くれよと<笑><笑><笑>あの。でまあ、えー、もちろん2020年。えーのえっと夏にえまあその iOS アップデートしますよっていう話をして2021年の4月に実際やってでそ,のその直後にもう一回 Facebook にもう一回サブスクのバージョンやりませんかっていうオファーを出したらしいのでなんでまああのアプリとしては明らかにまあこういうそのアプリ無料アプリからの新しい売り上げえー、ってていいううのを、えー、取ろととしてるんじゃないかっていうところで,でこの話を僕が挙げる理由ってこれフェイスブックだけとしかやってないのかっていうところなんですけどはい実は他,も他,のと他のアプリ開発者も徐々になんですけど同じようなアプローチがあったっていうのを言い始めていてでこれなかなかアプ,アプリ開発者側からするとこれを話すとすごいリスクなので確かにな,んなかなか言えないんですけど。あの今タンブラーを抱えてるオートマティックっていう親会社がいるんですけどそこの CO も同じこと言っていて
0: ヤフーじゃなくなったんでしたっけ
1: そうですヤフーが売却してめちゃくちゃ安く売却したのでなんで今タンブラーオートマティックって会社があの持ってるんですけど、えー、オートマティックのここも投稿のブースト機能はえっと、えー、その機能を導入しようとしたら毎回アプリリ申請でリジェクトされましたとおーすごい<笑>結局これをアプリ内課金として、えー、認めない限りは、えー、ダメだったらしくて
0: ゲートキーパーだな,
1: <笑>そうなですよで<笑>結局、えー、アプリ内課金として認めてやってやったんです
0: よあららなるほど
1: なんでアプリには3割のカットを渡、えーま、して
0: ましたへえいうところな
1: のでまあなんとなく今までのタイプ9見るとアップルは2016年、まあ、いわゆる世界最大級のアプリですよね、Facebook、えー、と2016年から2018年、はい、いろんなディスカッションをやった結果、えー、まあそれと他の会社と多分2020年前までにこの広告周りのレビュー車をくださいという話をした中、まあ、基本的にアプリ開発者が嫌がって、でそこからまあ2019年、2020年あたりから。同時にその C 向けのサースアプリ、Spotify とか Netflix とかに関してもアプリ内課金にしてくださいと
0: 、じゃない
1: とアップデートを止めますよと全部、アップデートでき,で,きあのできないようにしますよと
0: いう話をし始めてます。まあ、これはあの
1: Spotify のダニエル X さんとか話してることなんで、で2020年に Apple あの Hey っていうアプリがあったと思うんですけど
0: 、メールアプリですね。はい
1: そこも、えー、アプリ内課金ないと、えーえー、ブロックしますよって言ってブロックしましたと。うんで2020年の6月に、えー、この ATT、まあ、の iOS のアップデート、えー、を発表しましたとおいうところなので、えーまあ、明らかにいろんな会社と話して結果彼らの思うように多分いかなかったのでまあ自ら違う方向性に、えー、行き始めたっていうところで,でさらに去年の10月ですねはいえー、2022年の10月にアッ,アップルがアプリストアのガイドラインガイイドラインがあるんですけど、はいまあ、いわゆる利用規約みたいなやつですよね、うんうん、そうこでアップデートしまして僕も、えっと、これでもツイッターとかで投稿してるんですけど、えー、ブーストされた投稿のポリシー,をポリシー変化があって
0: アプリの広告みたいなに関して、はい、そうです
1: これは、えっと、広告まあ、広告っていう定義をまだしてると思うんですけど、これはコンテンツのデジタル購入だと、このブースト、投稿をブーストするみたいな、はい。なので、アプリ内課金ですと、言い切ったんですよ<笑>、ようやく<笑>。<笑>堂々としてますね、もうもはやすがすがしい。堂々<笑>と、これはもうアプリ内課金だと、えーはい、言っているので、えー、なんで、えーっと、基本的に Facebook でこ、まあ、基本的に個人ですよ、個人が、えー、ブースト投稿を押すと、えー、アプリストアが、えー、っとあの3割取って、Facebook が7割, 7割もらいますと、えー、いう形になってるんですけど、えー、っとただ、えーっと、例外としては、えー、そこのガイドラインにも書いてあるんですけど、例外は、えー、広告管理の専用アプリが。まあで
0: も確かに何かそのアップルの肩を持つわけじゃないですけど何、はい、か個人とかその一クリエイター、うん、企業じゃない人たちが広告出すみたいなのってちょっと増えましたよね。うん、そうですよねニーズも増えたと思うし、うん、なんかやりやすさもハードルも下がったような気がするので
1: 、うんうんまあ、課金
0: にも<笑>なるっちゃなるのかもしれないなとはちょっと思ったり思わなかったり<笑>
1: <笑>まあアプリとしてはあの,あのまあアプリとして多分すごい難しいのってそのアプリ内課金を何として定義するのかっていう話なので今までってなんかなぜかゲームだけだったりとかなぜかデジタルコンテンツの一部だけだったりとかしたのでまあそこがすごい曖昧でもあったっていう話は正直あるかなと思うんですけどまあなんで<笑>このガイドライン上ですと、Facebook の広告マネージャー、アドマネージャーとかは基本的に問題なくて、あのはい、手数料取られなくて、ただやっぱ個人で、えー、Twitter 内とか、Facebook 内でブーストって押す,押すと、基本的にお金を取られますと、まああの。ユーザーが取られるわけじゃないんで、<笑>はい、Facebook が手数料取られますと、えー、ところなんですけど、まあ、やっぱりここの、まあ、広告のアプリ内の広告、えー、市場、が多分アップルとしては思った以上前に進まなくてえなのでまあ回答としては自ら行かないといけませんと自ら自ら広告し広告市場に入らないといけないですとおっていうところでちょっと次回えに関してはこのアップルの広告事業はいこれは今までそのアップリストアの事業だったんですけどえ広告事業が、えっと、これから伸びるんじゃないかと、まあ、よく言われてるんですけどそこのちょっと説明、はいえー、をできればなと思います
0: アップストアの広告
1: アップストアではなく完全例えば AppleTV プラスで広告出すとかあ、えーまあ、アプリストアの検索広告を出すとか a p アップルの広告授業ですね
0: 確かにじゃあ今回はそんな感じで終わらせたいと思います、はい今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてオフトピッククラブもやっているのでぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら
1: 。さよなら